0: ça fait une transition parfaite avec le prochain sujet si je peux me permettre si de l'introduire c'est ah bon, un sujet euh, voilà, que vous attendez je pense, j'espère, c'est la DS9 on a eu l'occasion d'en parler euh, sur le nouvel automobiliste en tout cas, pas spécialement dans plein fort on va le faire de ce pas, juste après le générique puisque François a eu l'occasion d'essayer la voiture avec euh, du coup euh, des impressions qu'il a à nous livrer et puis bah, on va en discuter tous ensemble de cette DS9 parce que peut-être qu'elle ne marchera pas allez, faut pas ah, être si négatif faut pas, faut pas, faut pas. Oh là là. on en parle tout de suite générique Alors François, pour introduire donc la DS9, c'est le nouvel haut de gamme de DS. On pourrait aussi l'appeler le nouvel haut de gamme français tout court, a priori c'est le modèle ce sera, le modèle le plus cher et le plus puissant disponible actuellement chez un constructeur français. C'est un modèle qu'on attend depuis beaucoup de temps, puisque la voiture a été présentée en février 2020, si ma mémoire est bonne, juste avant la crise du Covid. Elle commence tout juste à refaire parler d'elle et à arriver dans les concessions et à avoir été essayée par la presse. C'est un modèle qui devait déjà arriver avant tout ça parce qu'il parce qu y a eu la crise sanitaire, mais il y a eu aussi des complications en interne, je crois, que tu pourras nous réexpliquer ah ben notamment sur son lieu de fabrication puisque elle est made in China comme le dit Ah ça
1: y est ça commence ça, ça commence voilà ça commence ça y est sa <rire> mandarine sa mandarine je sentais que ça allait venir et que ça allait ah, chinoiser
0: c'est évident c'est comme la Citroën C5X qu'on a évoqué à deux reprises dans ton ah, oui. effectivement fabrication chinoise pour un modèle haut de gamme qui a plusieurs motorisations qui a des prestations qui en tout cas sur le papier paraissent intéressantes et qui je crois ah bon François t'ont quand même séduit François je te laisse la parole pour présenter Merci. cette voiture et puis bah, pour nous présenter tes impressions au sujet de, de cette S9 que tu as pu essayer
1: Lourde tâche parce que le problème c'est qu'il faut que j'organise ma pensée et qu'on a beau avoir sorti l'article qui est disponible sur le site. Oui, donc J'ai pas envie de vous dire cassez-vous dit... et allez le lire ah parce non, que j'ai pas, tout pas, pas tout envie de, pas de le faire. Pas tout de suite, pas tout de suite. On va vous faire oh elle est très belle cette photo. C'est même un prototype celle-ci. Ah ouais C'est le prototype de la 360 chevaux. Oh, qui n'existe pas encore et Non, qui finit sa mise au point fin juin, début juillet et qui sera mise en service. Euh, bah, euh, non, mise en service, ça c'est mon autre métier. Qui sera commercialisée, pardon, en janvier de l'année prochaine au plus tôt. Ok, bah, en tout cas sur cette photo je trouve qu'elle a beaucoup de, beaucoup de classe les rouvin pouces euh, jouent beaucoup euh, et puis tout le tact de notre photographe ah, mais maison va, Fabien va, Legrand qui ah, a signé bien. les photos de notre essai et qui euh, ne fait pas que signer les photos de notre essai mais qui fait un foutrement bon boulot comme tous nos photographes d'ailleurs on peut leur rendre hommage hein. Romain, Romuald, Je, euh, sur Célia surveille
0: ton langage par contre t'as dit foutrement
1: bah, ah. ou fichrement si vous voulez oh. ou, euh, non, ça va. en tout cas et de visa l'a remarqué teint de grenat pas exactement teinte Whisper, si vous vous souvenez eh bien justement j'ai mon introduction, merci <rire> Merci. DS9, pourquoi DS9 Eh bien parce que d'abord numéro 9 numéro 9 c'était le concept car qui était prévu en 2012 et qui a été présenté en 2012 au salon oui. de Pékin pour introduire le lancement de la marque DS en Chine, et on reviendra sur la Chine tout de suite au dernier moment cette DS devait être une DS et c'est le patron de Citroën, Frédéric Banzet, qui avait fait venir ses designers avec deux calendres une calandre oui. DS et une calandre à chevron qui a dit je suis le sang sur le stand de Citroën, cette voiture aura des chevrons Citroën. Et ça a créé un qui pas possible, parce que cette DS9 est née Citroën numéro 9. Mais oui, c'est vrai, on s'en souvient. Pourtant en Chine, DS, a, avant que de l'être en Europe, était une marque indépendante, était une marque autonome, avec son propre euh, court-entrepreneur mm. Chang'an, qui est un autre groupe que celui qui est désormais actionnaire de Stellantis, et qui l'était déjà du temps de PSA, Dongfeng. Et la création de cette marque s'est faite sur ce quiproquo, qui est que même à l'origine, d'ailleurs, Chang'an voulait faire des, des utilitaires, PSA s'est retrouvé à faire des voitures de luxe, on mesure quand même l'écart, mais après tout, quand il s'agit de travailler en Chine et de faire du profit là-bas, tentons, et puis on verra bien ce qu'il en sort. DS se retrouve à être marque indépendante, à devoir créer plein de modèles, il y en a eu quatre différents, la DS5, la 5LS, la 6 et la 4S, pour occuper le marché chinois, mais ensuite, eh bien les ventes n'ont pas totalement suivi. Ce qui fait que l'usine ultra moderne qu'ils ont construite à Shenzhen pour cette production, Shenzhen c'est en face d'Hong Kong pour vous mmh. localiser, une ville en pleine expansion comme à peu près toute la Chine. Je croyais que tu allais dire une ville magnifique, puisque bah,
0: tu as eu l'occasion d'y aller ou pas
1: J'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais alors Kowloon à Hong Kong, c'est l'une des plus belles baies du monde. monde. C'est c'est ah bah bon à savoir c'est oh. ce qu'on appelle le delta du rivière des perles et vous avez un très, une, un très bon diptyque je ne suis pas payé par eux mais un très bon diptyque <rire> de Blake et Mortimer sur le sujet euh, qui est sorti euh, l'année dernière et l'antépénultième année mais je vois qu'effectivement, déjà dans les commentaires, j'ai du retard. Alors oui, ils vont ramener Grace Jones et lui faire une coiffure de DS9, pourquoi pas En tout cas, la CX, elle, avait réussi à se faire connaître à sa fin de carrière grâce à ça. Et donc, pourquoi la teinte Whisper Eh bien, parce que c'était la teinte introduite par la DS9, qui a ensuite été déployée sur la DS3 et sur toute la gamme DS d'ailleurs. Absolument, oui. Teinte très jolie. Et qui vrai. va selon toute probabilité, puisqu'il y avait deux prototypes de la 360 chevaux que nous avions à l'essai qui la portaient, mmh. être la couleur de lancement de la 360 chevaux l'année prochaine. Mmh. Vous ne direz pas euh, que vous l'avez apprise ici, mais vous le saurez quand même. <rire> Les quémortimères, c'est belge Et tout oui, à fait, dit. la ligne claire, comme on avait rendu hommage d'ailleurs à, à Jean Graton euh, quand, il, ouais, était, dans, dans quand il nous avait de, quitté fait, début fait Tout, début tout à fait, dans
0: l'une des premières émissions de plein
1: phare. Malheureusement. Tout à fait. Alors, cette DST 9 est donc produite en Chine, mais plus par Chang'an, parce que depuis deux ans, euh, les deux mariés, euh, PSA et, et Chang'an, euh, ont décidé de, ouais, de divorcer, de casser leur coentreprise. Mm. Et c'est finalement à une marque tierce, Baoneng, qui est un sous-traitant, un mm. peu comme l'est... Euh, je n'ai plus son nom, mais le sous-traitant d'Apple. Ah là, je ne saurais pas te dire,
0: si vous le savez dans le chat... En tout cas, quelle culture, François Nous dit-on dans le chat d'ailleurs. Merci, merci. Ouf, ouais. non, mais je veux le, le souligner. C'est vrai que tu, as une... rapport... tu... tu es le jamie de l'automobile. Ouais. Je crois qu'on pourrait le dire.
1: Tu... D'ailleurs, il, il fait très Foxconn,
0: bien Il va le refaire euh, pour, ouais, pour, me... pour notre un peu plus plaisir tard. auditif. Euh, non, oh, mais euh, pas aujourd'hui. C'est <rire> très simple. Mais coup, pourtant, tu le fais bien.
1: Tu veux pas plutôt que je te fasse du Kini euh... ouais, Il est énervant, le Kini. Et ben, tout à l'heure, non, je te propose de pas faire d'imitation, mais je vous ai écrit une marseillaise. Oh ouais, je sais, ah, j'ai fait des chansons. C'est pas, pas mal, c'est pas mal. Surtout pour la, les tu... voitures voiture.
0: Mais ça peut marcher avec DS, cela dit, parce que tu sais que leur, euh, leur jingle dans les pubs, enfin, oui. la musique oui. qu'ils utilisent souvent dans leurs pubs, c'est une revisite de la Marseillaise.
1: Qui aurait euh, toute sa place dans un stade de France un jour de match de foot, hein, clairement. Euh, oh, oui. Une Marseillaise qui a été composée par le DJ Human, Human en anglais, mm -hmm. et qui ne dure qu'une minute cinq, mais qui est en fait une reprise de Rouget de Lille. De Rouget de Lille mais en mode mineur. Mm. Et comme le dit très bien le pianiste Chili Gonzalez, dans le mineur, tu as toute la, la, la profondeur du sens qui, qui se révèle, et c'est vrai que c'est une super musique. Enfin, on regarderait des pubs DS, rien que pour leur musique. Pour Vous ça. aussi apprenez l'histoire de la Marseillaise et des chansons françaises, non ah oui. voilà. Alors, ce n'est <rire> pas Boeing ni Browning, comme tu le dis Dimitri, c'est Boeing qui euh, donc ensuite a, a mis du temps à, mis en, à mettre en place euh, sa chaîne de montage, parce que déjà il a fallu vendre l'usine, ça, ça a pris un petit peu de temps, toujours négocier avec les Chinois, puis ensuite la crise de la Covid, puis ensuite la présentation de la voiture caviardée au salon de Genève, qui n'a pas eu lieu, bref. Ben C'est ça, fin. oui,
0: le, le lancement a été très très retardé. Et, et en où, plus il y a eu la crise sanitaire, enfin bref, elle a enchaîné les, les, les tuiles, quoi, cette voiture. Est, et il n'est pas
1: fini le, 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 le parcours du, du le calvaire, l'espèce de traversée du désert de la DS9, puisque la pauvre euh, n'arrivera qu'en septembre dans les mains de ses clients parce que pour le moment ce sont toujours des modèles de lancement la Chine à la primeur du lancement de ce véhicule je ne sais pas si elle y rencontrera un immense succès mais elle a quand même été à la base conçue pour ce marché et c'est pour ça qu'elle y est fabriquée mm. et c'est aussi un mot qu'il faut dire parce que c'est un peu terrible oui elle est fabriquée en Chine donc ça fait un petit peu de mal à la branche la fierté nationale, nationale. Ouais, ouais. mais le problème c'est que qui, les deux usines qui aujourd'hui ont les meilleurs taux de qualité en sortie d'usine en sortie mm. de chaîne
0: c'est c'est ouais.
1: Shenzhen et c'était, c'est toujours l'usine de Chengdu qui est la dernière usine créée par Stellantis euh, en Chine. Hmm. malheureux. je
0: salue Fabien dans le
1: chat. Ah, qui nous a oui. rejoint
0: Fabien, c'est l'auteur des photos, des très belles photos que vous voyez à l'écran de la DS9. Et c'est vrai que ces photos mettent vachement bien en, en valeur la, la voiture. Clairement, elle, je trouve qu'elle fait envie sur ces photos. Ah
1: mais elle fait aussi très envie quand on la voit. Alors la DS4 sera livrée elle aussi en 2020. Euh, livraison pour 2020 non 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 non, pour 2021 mais en fin d'année vers novembre décembre d'ailleurs vous avez jusqu'au 17 mai pour commander une DS4 la première sur internet uniquement et après on va vraiment penser que je suis payé par DS pour faire mais ça là, alors que là, là du coup, on n'a pas de code promo hein, non contrairement un free to move la semaine dernière on en a pas <rire> Alors cette DS9, euh, premièrement, c'est une berline, c'est une voiture de plus de 200 chevaux, c'est une voiture avec une marque française, et qui si est vendue, grand. allez, je ne vais pas dire plus de 50 000 euros, puisque le prix de base c'est 49 400, <rire> mais elle est vendue quand même largement plus de 50 000 euros. Oui, oui. Et à partir de ça, déjà, on, on sent venir qu'il y a un problème, parce qu'il faut être très courageux de lancer une berline de luxe, en France, essence, de haut de gamme, mmh. et en plus, chinoise. Ouais, bah alors mais Je remis le couteau dans la plaie là. Tu peux remuer le couteau dans la plaie, Volvo ne l'a pas fait pour la S90 et pourtant ça n'empêche pas les gens d'acheter des berlines Volvo. Non bien sûr, bien sûr. Non, Coucou non. Volvo, hein, bonjour, désolé, désolé, mais en même temps c'est votre actionnaire qui s'appelle Gilly c'est normal. <rire> le souci c'est qu'ils ont toute une gamme à créer maintenant d'audistiques campagnères et ils ont l'air de vouloir rester sur une nouveauté par an. Eh bien, il fut un temps où justement le partenaire chinois de DS imposait une nouveauté par an. C'est pour ça qu'il y a eu ce rythme. Et Stellantis lui-même s'est bâti dans, à partir de 2014 mmh. sur un rythme d'une nouveauté majeure par an pour chaque marque parce qu'ils ont restreint les gammes. On a vu Peugeot abandonner ah, oui. le RCZ, le 4008, des modèles qui ne se vendaient pas assez, pour vraiment revenir sur du cœur de marché. La DS9, ça ne sera pas un véhicule qui se vendra peut-être des milliers d'exemplaires, mais c'est un modèle dont qu'il est essentiel, qu essentiel d'avoir dans une gamme pour se donner une image, pour se donner une assise. Dit autrement, la C5 n'aurait jamais eu sa carrière de deuxième génération, 430 000 exemplaires, alors que le marché des berlines se pétait la gueule, s'il n'y avait pas eu la C6. Parce que la C6 il... crédibilisait l'achat d'une C5. Ok, ouais. tu n'as pas les moyens d'aller jusqu'au bout, mais...
0: Il y, y a quand même une différence, et là-dessus je fais un parallèle avec un commentaire d'Eric dans le ah. chat. La C6 c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui le marché a évolué, et est-ce qu'un SUV coupé ou un SUV cette place au-dessus du DS7 N'aurait pas
1: été plus pertinent en termes de volume, mais. En Europe Oui. Ouais, et il, il arrivera peut-être, parce qu'il peut a été présenté. C'est tout la... le concept de la gamme Aero Lounge. Ouais. Les ASL, dont on sait qu'il y en aura trois. La DS4 en est la première incarnation, mais on sait qu'il reste encore deux nouveautés chez DS à venir. Donc peut-être. peut, -être. On peut, peut -être. fortement parier que ce sera les deux suivants. Et effectivement, parce que je me dis qu'aujourd'hui, un SUV en termes
0: d'image peut être aussi bénéfique qu'une berline. Clairement. Ou malheureusement, ou... enfin voilà, je... ça après c'est un avis personnel, mais...
1: si malheureusement, moi je l'assume, les non, SUV j'en peux je, plus... je l'assume aussi, totalement, totalement. Tu, la... tu
0: travailles le matin, nouveauté SUV, oui, SUV. <rire> tu vas te recoucher et cela dit, on parle quand même de... on n'a pas parlé de SUV pour l'instant... ah si, on a parlé du D D4 GTX, mais la Fabia, c'est une citadine, ouais. la de l'âge des 12, c'est une Formule 1 sur route, navette spatiale, tout ce que tu veux, et la DS9,
1: c'est une Berlin... et oui, on, ah, on, a ça change. on a réussi à se laver l'esprit de ça... Ouais. Euh, mais malheureusement les... en plus j'en parle des sujets dans la chanson euh, on s'en fout euh... ah oui François a préparé
0: une chanson non, non, pour celles et ceux qui nous rejoignent bienvenue d'ailleurs dans plein phare le talk show dédié à la mobilité François nous interprétera une petite chanson après son sujet sur la DS9 ou pendant je ne sais pas
1: euh, en fait, je la ah pensais pour le, les, les voitures présidentielles, pour faire ah la césure. C'est le... ça,
0: c'est ça, parce que ce sera notre dernier sujet, effectivement, sur les ouais. voitures présidentielles. Là-dessus, là, là on va vous demander euh, vos avis sur les voitures présidentielles. Et comme ouais, tu... François, vas-y.
1: Et comme tu le dis, Dimitri, pour un peu, Stellantis va en dériver une, ma... une Maserati, histoire de boucler une vieille boucle. Lancia, Alpha, Opel, une histoire d'économie d'échelle. Moi, quand j'ai appris qu'effectivement, Citroën et Maserati allaient se retrouver dans le même lit, j'ai tout de suite pensé à l'ASM. Il se trouve que la l'ASM a son image qui désormais appartient à DS, DS l'aventure DS automobile d'ailleurs, ce n'est plus je DS héritage. J'ai pas suivi, se retrouver dans le même liste, c'est-à-dire bah, PSA a racheté FCA. Ouais. Donc Citroën s'est retrouvé à côté de Maserati ah oui non parce que je pensais aux histoires de Paul que, que ah. Stellantis avait créé non là, effectivement d'ailleurs Maserati est tout dit... autonome bah c'est ça oui voilà ils, ont, ils, ont, ils sont au
0: dessus ouais. d'Alfa Romeo je suis en totalement. train de me dire attends attends <rire> Stellantis Citroën et Maserati sont dans le même pôle c'est quoi cette histoire
1: eh oui le même euh, lit même... même... merci Célia petit coquin et on vous souhaite euh... on vous la souhaite bonne alors euh, le fait est que Maserati ouais, a une position au dessus mais DS est censé bosser avec Alfa Romeo et Lancia pour avancer si tu savais nous dit oh non Oh là là, oui, parce que Fabien et François ont essayé la voiture
0: ensemble, du coup. ça, je dis rien, mais...
1: Il m'a conduit. Il fut chauffeur. Et je fus mandat 1 à l'arrière de cette voiture.
0: Concrètement, t'as fait quoi s'il a fait les photos et qu'il a conduit la
1: voiture Quand t'es essayé le auto, franchement, tu ne fais pas grand-chose. Eh bien, ça, non. Vous aussi voyez les essais presse qu'on réalise. Non, on a fait quand même quelques mesures de consommation. Parlons-en, justement, de la consommation. Belle vidéo, là, l'écran. Ah oui, ça, ce sont les vidéos officielles, mais c'est exactement là où on a pris nos... C'est ça, j'allais te demander si c'était une vidéo faite par nos soins ou pas. Euh, non, non. ce
0: sont les mêmes routes, cela dit.
1: Mais voilà, heureusement, est euh, on, est, on, est, on, est, on est pas, on n'a on pas, n'est pas sorti du. C'est sûr du, parce que l'on reconnaît au volant pourtant. Euh, non, non, ah, on franchement. Où en étais-je Alors, oui, consommation. Cette voiture est une hybride rechargeable pour les 4 5 de ses ventes ouais, alors plutôt parlant de ces motorisations c'est plus intéressant <rire> elle sera disponible en trois niveaux de puissance 225 chevaux 225 chevaux encore mais 100% thermique alors que la première était hybride rechargeable 250 chevaux en hybride rechargeable avec une plus grosse batterie mais qui n'arrivera que l'année prochaine et la 360 chevaux qui elle aussi arrivera l'année prochaine euh, mais qui elle cumule tout ce que Stellantis sait faire c'est à dire deux moteurs une voilà. énorme batterie et euh, le moteur THP euh, poussé au maximum pour euh, avoir cet alliage euh, sportivo-dynamique comme l'appelle DS, la sérénité dynamique, mais ça n'est pas qu'un mot c'est aussi une réalité euh, cette voiture a, a une suspension qui n'est pas hydropneumatique mais elle a euh, une caméra de lecture de la route, la DS Active Scan comme ils l'appellent, mmh. qui permet de très vite en 150 millisecondes de régler le réglage alors régler réglage c'est normal euh, le tarage des suspensions pour absorber les chocs et ce dans un seul mode, le mode confort on aimerait bien l'avoir dans tous les autres modes mais si vous la prenez en mode confort, franchement vous avez l'impression d'être isolé de la route mmh. vous avez les... alors pas tous les dos d'âne, mais vous avez en tout cas tous les... toutes les irrégularités de la route comme vous le voyez là bitume de la vidéo qui sont vraiment bien absorbées, ça vous donne vraiment l'impression d'être surélevé par rapport à la route et sans perdre le contact de la direction parce que vous avez toujours euh, quand même une réactivité de la direction qui est très bonne et une sensation d'avoir quelque chose entre les mains euh, contrairement à ce qu'on ce qu'on peut craindre quand on a un châssis aussi léger, ça peut très vite virer à la savonnette. Non, on a ce confort à la Citroën, à la fois très serein, très posé, et en même temps, quand on a décidé d'aller dans un virage et d'inscrire la voiture dans son virage, eh bien, elle s'inscrit très bien, et ce, depuis la Mi 6 jusqu'à la DS, et aujourd'hui la DS 9. Donc ça, c'est très intéressant, et c'est vraiment le, le confort qui est le premier point dans cette voiture. Confort aussi en termes de puissance. 225 chevaux, heureusement que ça accélère, il y a quand même un léger temps de réaction. Vous mettez votre accélérateur à fond, vous sentez que ça réfléchit dans la voiture. Vous avez une boîte de vitesse qui se dit, qu'est-ce que je fais J'envoie du thermique, j'envoie de l'électrique, j'envoie les deux, et une seconde après, vous avez un moteur qui hurle tout ce qu'il peut, sachant que la mélodie d'un THP, c'est pas exactement ça. Le moteur électrique qui se dit, bah tiens, si j'envoyais des watts, et vous avez effectivement une belle accélération, un bon coup de pied au cul ce coup de pied au cul est beaucoup plus linéaire dans la 360 chevaux, parce que comme vous avez un deuxième moteur électrique qui est en plus sur le train arrière, et ben en plus, vous êtes propulsé en fait, vous avez cette espèce de Sensation d'être poussé en avant, alors qu'une seconde après, toujours, le moteur thermique en plus à l'avant prend le relais. Alors, François, je te, je te laisserai répondre juste après ah, la oui, question oui, oui. d'Eric de, ah, bah, à propos de l'insonorisation. Juste avant, j'en
0: avais une à propos des motorisations. Tu disais que parmi les motorisations proposées, il y aura également une version 100% essence à travers le THP ah, oui. de ce 225 chevaux. Qu'on appelle, c'est un abus de
1: ma part de l'appeler THP depuis tout à l'heure, c'est Pure Tech. C'est exactement de, la de, même de, chose. De, bon, bref,
0: même s'il a souvent été réévolué, c'est toujours en le 1 En tout cas, voilà, un moteur essence de 225 chevaux, 100% essence c'est oui. important de le signaler euh, au vu du contexte actuel ah, est-ce oui. que, est que DS lors de la présentation de la voiture, lors de ton essai a, a expliqué le, la présence au catalogue de cette version de 225 chevaux qui dans le cadre actuel euh, qui favorise quand même grandement les hybrides rechargeables et les modèles électriques N'aurait peut-être pas forcément lieu d'être, euh, en
1: tout cas en théorie. Elle favorise euh, deux types de personnes, euh, ceux qui n'ont pas envie d'avoir une prise chez eux, ou en tout cas de, de se coller un fil à la patte d'une certaine façon, et ceux qui peuvent se permettre de ne pas rentrer dans les centres urbains pour lesquels la DS9 hybride rechargeable est pensée, pour mmh. réserver entre 10 et 20 km de sauvegarde d'énergie, là où dans certains centres urbains on n'aurait pas le droit de mettre euh, de pollution euh, au roulage. Tu, tu sais si elle a un malus d'ailleurs là j'ai tellement... euh... Mais tu On as va tout va à fait raison de me demander parce que j'en ai aucune idée, bon, bah, je regardez. suis désolé. Si, si vous avez la réponse, n'hésitez pas bien normalement, sûr. Me
0: normalement, Mais, mh... ouais, Si S'il y en a un, il est petit à mon avis.
1: En tout cas, il aurait été bien pire si elle avait été diesel, et c'est pour mmh. ça qu'elle n'a pas, pas été dieselisée.
0: Euh,
1: et là encore, c'est aussi le témoignage d'une voiture qui est essentiellement conçue et pensée pour la Chine. Euh, Là-bas, l'électrique commence à se développer, l'hybride rechargeable un peu moins, mais enfin DS n'a pas les capacités de lancer une hybride une 100% électrique sur ce type de plateforme pour le mmh. moment. Donc ça ne viendra que plus tard avec la DS4 a priori électrique, euh, en 2023-2024. Euh, mmh. Mais un diesel en Chine, euh, c'était improbable. Mmh. Donc de toute façon, c'est la raison mmh. de l'absence du diesel. Ah, bon, ouais. Et comme le dit Stig, elle a un bon rapport qualité-prix. C'est un point assez intéressant. Alors Et bien, là... Oui. oui, la question de
0: l'insonorisation qui a été posée par Eric, c'est comment à l'intérieur C'est royal. Oh.
1: On a des vitres de... Il n'est pas payé par DS pour dire ça. Non, franchement, c'est <rire> ça, 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 d'ailleurs presque assez agaçant parce que euh, DS est une marque qui, que nous on a vu naître. Hein euh, je veux dire que ce soit toi, Adrien, euh, Serge, en régie ou même Guillaume, on était tous là avant que la DS3 naisse et on était déjà tous dans le monde de l'information automobile avant. Vous, vous aussi sans doute dans le chat, vous étiez là avant 2009, euh, ah oui. <rire> non, mais, non mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'occupait déjà d'un de... site à l'époque qui s'appelait à un fier commandeur qui s'appelle toujours Quentin, et le fait est qu'aujourd'hui DS est grandi, peut-être jamais à la vitesse à laquelle on voudrait, hein. d'autres marques ont su exploser à la même période, et en même temps euh, sortir, voir enfin une vraie berline française arriver de luxe, c'est beau alors donc c'est pour ça que mon enthousiasme parfois peut confiner à, à, à l'aveuglement sauf que parler à un aveugle alors qu'il est déjà quasiment avec ses avec ses culs de bouteille rassurez-vous et, et employer le terme confiné en période de confinement bravo ouais <rire> on est en champion l'insonorisation est donc royale pour trois raisons la première, les vitres. 3,96 mm, je crois, donc en fait 4 mm, hein, si vous voulez <rire> faire un arrondi, d'épaisseur du vitrage feuilleté, à l'avant et à l'arrière, contrairement à la C5X, qui n'est, et c'est une petite pingrerie, feuilletée qu'à l'avant. D'accord. Tant dire qu'à l'arrière, bah
0: parce que j'allais en fait juste avant que tu dises ça j'allais dire bah oui évidemment enfin, à l'avant, à l'arrière, oui c'est logique
1: et ben non, ah non et les, les économies sont ce qu'elles sont et enfin, ben, euh, la, le la, prototype la, de ces 5K qu'on avait vu n'avait pas de vitrage feuilleté à l'arrière <rire> ensuite l'insonorisation d'ensemble le moteur électrique est forcément silencieux le PureTech n'est pas si bruyant, il l'est beaucoup plus dans un DS7 on l'a pu, pu tester un DS7 où le moteur hybride rechargeable où le moteur électrique euh, où est, est vide enfin la batterie électrique est vide et où le moteur thermique a besoin de se déclencher, c'est bruyant Enfin, c'est un peu plus bruyant, c'est pas non plus un diesel. Et enfin, il euh, y a cette espèce d'isolation, mais en fait d'insonorisation au bruit du sol et c'est là où la caméra est vachement intéressante c'est là aussi où le profil de la voiture est extrêmement intéressant ils ont réduit euh, énormément les vibrations de caisse parce que la, la caisse est comme une 508 sous dos donc vous avez des, des, des mètres et des mètres de, 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 de soudure qui sont faites euh, avec du, un, un collant intermédiaire et ça permet de rigidifier énormément la caisse, ce qui fait que vous avez toujours l'impression de sentir la voiture entre vos mains et qu'il n'y a pas non plus de vibration ou de, de dérèglement de la caisse particulier là dessus Combien de CX Aucune idée. C'est chez Citroën, ça. En plus, oui. <rire> T'es solide, Visa. C'est là où je me rends compte qu'en fait, on a sorti un papier qui, qui me semblait extrêmement complet alors, j'ai le Malus, le CX, dehors. François, il l'est, il l'est,
0: complet, ah oui, ton évidemment. papier. Et on parle de, de l'article que François a sorti sur le nouvel nouvelautomobiliste.fr, oui. qui donne, bah, du coup, toutes les impressions que tu as pu avoir à propos de cette voiture. Et l'insonorisation de Et l'insonorisation également. Là, on est en train de faire un condensé, finalement, dans plein phare ce soir, des, des impressions de François. On vous montre également la voiture à l'écran. Une grande berline française de plus de 200 chevaux, de plus de 50 000 euros. Ça n'arrive pas tous les jours, c'est sûr. C'est ce que nous disait François et ce que vous constatiez également dans le chat. Donc voilà, c'est. Un on... petit peu
1: plus tôt, Eric nous demande est-ce que la performance line fait aussi haut de gamme que la Rivoli le suggère Ou il y a un vrai gap entre les deux La performance line, elle fait presque un petit peu hors sujet, parce que mm. les chromes ne disparaissent pas ils ne disparaissent que si vous prenez le Black Pack euh, avec des, des plastiques un peu texturés. Tu, tu as pu le voir, ce Black Pack Ah oui, Black Pack ouais. Matters, hein, comme dit, hein, et euh, on, on l'a pu le voir euh, en photo. C'est hein. hashtag <rire> <rire> Éviter de le dire trop fort, risque de se faire virer. Et euh, surtout, euh, vous avez une série Alcantara qui est magnifique. Mais alors, l'Alcantara, il y a de la Suédine sur le pavillon de cette DS. Là, t'as le droit de faire l'Ukiné. Ah, mais la Suédine, mais c'est quand même impressionnant. Ils ont mis de la Suédine ah. sur le toit, comme la C5 Cross Tourer. <rire> enfin, une voiture française qui assume le confort, mais aussi les matériaux. Alors, les assemblages sont très bons. On n'a pas eu de vibration, mais en même temps, les voitures avaient 1700 km, donc heureusement. Mais franchement, il n'y a, a pas vraiment grand-chose à lui, à lui reprocher, et comme le disait tout à l'heure Stick Campagnard, il y a un bon rapport qualité-prix. Parce que DS est intelligent, bien qu'il sorte un modèle qui paraît complètement hein, désuet face à l'état du marché, face et, à l'essor des SUV. Et hors-sujet. Et un peu hors-sujet. On peut le dire, enfin... Malheureusement, oui. Mais en même temps, c'est quand on est original et quand on sort du sujet qu'on arrive parfois à dominer le sujet. De la même façon que Renault avait tenté un coup de poker avec le Scenic en disant, le Scenic, c'est le monospace que vous conduirez quand vous en aurez marre des SUV. » Malheureusement, les SUV ont eu le bien dessus. Bien. Mais on peut quand même considérer que le Scenic a un style extérieur qui est franchement bien plus intéressant ah, oui, qu'un 4-jar. Bien sûr, bien
0: sûr, bien sûr.
1: Et donc, euh, est-elle intéressante en termes de qualité-prix Oui, parce que DS est intelligent. Il la positionne en face d'une Audi A4, d'une classe C ou d'une BMW série 3 mm. qui font toutes 20 cm de moins. Ce qui ouais. fait qu'à tarif équivalent, cette voiture offre le volume d'une classe, classe E ou d'une série 5 avec des équipements qui sont entre les deux, meilleurs que ceux d'une classe C ou plus luxueux que ceux d'une A4, mais au
0: ouais. prix d'une A4 ou d'une classe C. Mais est-ce que lui, le client, va la comparer euh, à une série <rire> 3, une classe C, etc. Est-ce qu'il ne va pas ça. se dire, bah, ça fait la taille d'une classe E, donc c'est l'équivalent d'une classe E C'est l'excellente
1: question. Alors il <rire> le... Merci. Non, mais c'est vrai, <rire> parce que c'est... Le DS7 a tenté la même chose, le DS7 a un format de X3 pour le prix d'un X1, d'ailleurs ouais. on l'avait comparé à un X1 euh, l'hiver oh, dernier.
0: C'est vrai, on l'a essayé en version hybride rechargeable et on l'avait comparé à un X1 effectivement ouais. et à un Volvo XC40 pour et tu... reprendre la blague de Cavallino dans le chat euh, C'est vrai. Suédine, c'est pas mal, c'est bien trouvé.
1: Mais le problème c'est que, je, je dirais, que le, client, le client de ces marques là est déjà un client très très compliqué, hum. C'est un client euh, exigeant, même si généralement, euh, il sait aussi fermer les yeux dès qu'on lui propose euh, une belle remise. C'est <rire> le cas en tout cas chez les constructeurs premium qui parfois réussissent à garder des clients comme ça. Hein. Les LOA sont essentiellement le fait de modèle premium parce qu'on prend plus d'équipements puisque c'est juste une centaine d'euros de plus par mois. <rire> Et la garantie d'une valeur à la revente assez intéressante. Non, je vous dirais qu'on ne gagne rien désormais dans ce marché du très haut de gamme à attaquer frontalement les autres. On l'a trop fait on a fait une 607 qui était finie aux petits oignons. Mmh. Rien à faire, un succès. Une C6 qui avait des équipements qui étaient même avant toute la concurrence, elle avait le vision tête haute, il y avait que la corvette C6 qui l'avait à l'époque. <rire> Résultat, clientèle de la C6, clientèle âgée, oui, merci Navigator, c'est pas faux. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais le fait est que la C6 s'est fait défoncer. 30 000 exemplaires. Euh, mmh. euh, même la Valsati, ça fait mieux, je crois. Ouais, le double, ah. 66 000. Mais tu tentes une carrosserie haute, tu te lourdes. Donc, clairement, copier et faire différent, ça ne marche pas. Non, la seule oui. différence, la seule chance, c'est presque de faire soi-même. Et DS se veut une marque avec un confort spécifique, avec des technologies spécifiques, avec un intérieur rouge rubis qui peut paraître complètement désuet. Il y a énormément de journalistes dans, dans, la, dans la section, enfin, pas la section, mais dans la... Dans la session. Dans la session, ouais. merci. Dans laquelle j'étais, qui étaient là pour dire, euh, oui, mais ça ressemble à une vieille buque des années 80. Et alors J'avoue, après j'ai peut-être des coups de vieux du coup, mais je le trouve très beau cet intérieur. Moi j'adore, ouais, ça, ça me rappelle la Renault Médaillon, alors il y en a deux en France, hein, c'est pas le problème, un niveau rareté, on, on a trouvé pire que la DS9, hmm. mais fantastique, moi je trouve que ça change. Ouais, est le ça. client n'est pas forcément à, cette, euh, à ce niveau de gamme lorsqu'il a les moyens de dépenser 55-60 000 euros dans une voiture, quelqu'un qui a uniquement les mêmes goûts que le voisin, ouais, et s'il avait envie d'être original, et s'il avait envie d'avoir les espèces de petits feux arrière-lumineux qui sont en permanence euh, au-dessus de la lunette, qui ressemblent à, à ceux de l'ancienne la, DS-19. Une évocation, mais ça a le mérite d'exister. Mmh, en plus, que les, ex, les, les aspects pratiques sont présents. Le coffre est 510 litres, qui a ait une batterie ou pas. Mmh. Donc ça, c'est bien. bien. C est, c est clair. Tu as un châssis qui est rivé au sol, que tu le veuilles ou pas, que tu sois en mode confort ou pas. Tu as également 2,90 m d'empattement, ce qui fait que tu as une place aux jambes. Mais c'est fantastique. Une place aux Et jambes. On peux même avancer le siège passager euh, comme dans une limousine. Hum. Alors, fun fact au passage, l'accoudoir central avec les réglages, c'est une première sur une voiture française, parce que ouais. tu as des réglages de siège-massant pour la banquette arrière. Oui, ouais. Mais en réalité, ce n'est pas une si grande première pour PSA, parce que c'est un accoudoir dont la structure ressemble beaucoup à celui de la Citroën C6, qui est fabriquée en Chine depuis quelques années, mmh, une nouvelle génération de C6 là-bas. Mais Quoi qu'il en soit, il y a franchement de, de beaux, belles choses. Je vois qu'Eric commande à propos de son ATS, il a raison à propos d'un point, c'est qu'il euh, me disait récemment que l'ATS avait des rappels, euh, notamment de radars de recul, qui mmh. arrivaient dans les fesses. Un petit peu comme un bip-bip que vous aviez dans la, dans la C5 mmh. qui s'appelait l'assistant euh, à l'anti-franchissement de ligne. C'était très bien. Là, malheureusement, la DS9 recourt aux aides classiques d'une PSA, c'est-à-dire à des sons qui sortent d'un peu nulle part. Mmh. Il y en a un qu'il faut flinguer. C'est mmh. le GPS connecté. Le TomTom, -tom, le, vous l'envoyez sur Mars et, et surtout, vous ne demandez pas à Elon Musk de le ramener. Mmh. Parce que le problème de ce GPS, c'est que vous avez une audio de malade, 14 haut-parleurs, 515 watts grâce à la Electra de, de focale, c'est quasiment parfait euh, parfois vous mettez vraiment à fond le Requiem de Mozart, vous pouvez avoir quelques chuintements, mais c'est vraiment bon et dessus vous avez Tom Tom, attention radar mmh, mmh. mais bon sang, je suis régulateur il me, il, je ne risque rien enfin bon <rire> Alors, il, il, cette voiture est, est donc pleine de paradoxes et c'est justement ça qui moi ne, me la rend attachante est-ce que c'est ça qui la rendra attachante à des clients on sait bien qu'à partir de 50 000 euros vous n'allez pas en vendre des centaines, des milliers mmh, par an bien sûr Surtout dans un marché français qui est très compliqué pour ce genre de berline, mais ce modèle crédibilise tout le reste de la gamme. Et après tout, euh, ben... Il vient couronner. De toute façon, la gamme DS n'aurait pas de berline. On leur reprochait de ne pas en avoir fait. Mmh.
0: Oui, Maintenant oui, qu'ils en ont ça, une, on ne va ça. pas leur reprocher de l'avoir faite. Non, oh, absolument, absolument non. Là-dessus, là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. François, est-ce que ce serait pas l'occasion de nous présenter ta chanson
1: oh,
0: allez. Tu l'as écrite, je vois. Avec amour. Est... Ça fait une page en plus, hein, quand bah, même. Préparez-vous. Il y a deux couplets. Hein. Oh, deux couplets. Bon bah, François, le, le micro est à toi. Oh L'écran est uniquement sur toi. N'oubliez pas de couper le son. Euh, Romuald, est-ce qu'on peut enlever la vidéo de la DS9 euh, derrière en fond euh, je, je, je ne veux qu'on oh envoie que non, François.
1: Non. Le ridicule ne tue pas, mais alors franchement, ah, je vais encore voilà, perdre en ma crédibilité, samedi. moi. Hein. Et voici, François. Oh mon dieu. Alors vous rappelle que The Voice, c'est le vendredi soir C'est le samedi, euh, C'est le samedi, samedi ouais. soir. On regarde pas la télé. Donc, vous aussi jouer à The
0: Voice. Euh... Dans le chat, retournez, retournez-vous. Ah Écoutez là là. François et dites-vous si vous, vous seriez tourné, si vous faisiez partie du,
1: du jury de The Voice. DS disque socket. <rire> Allez François. Allez, bon je, vous... bon moi. Bah. Allez. Roulons berline de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de ces gros SUV, nous mettons nos silhouettes en avant. Nous mettons nos silhouettes en avant. Remarquez-vous nos volumes tricorps qui sont vraiment plus esthétiques. Nous sommes encore plébiscités par Biden et même par Poutine. Allez les 508, allez les talismans, roulez, roulez et transportez la 5ème république. Amour sacré de nos berlines conduit, transporte nous partout. Liberté, liberté chérie, combat contre les aides Combat contre les ZFE, sous vos drapeaux, même s'ils sont chinois. Roulez en hybride rechargeable, que l'idéologie du sectarisme voit votre triomphe et notre fierté. Allez les DS9, allez les C5X, roulez, roulez et transporter la cinquième république. république, la 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 Bravo François Waouh
0: ouais, oh, wow. On va faire un clip pour Youtube, ouais, tout à fait Guillaume, on est chaud là, là c'est sûr qu'on va péter le compteur sur Youtube avec cette chanson-là. Ouais. Bon, François... Alors euh, on... que je change de prénom là. Non. Non, non, on l'a dit dans le chat, euh, ah, j'aime ton univers et notre transport. Oh bah la
1: la 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 ah ah ben,
0: on fait quoi pour ça parce que c'est ah bah, je crois qu'on arrête l'émission je sais pas on avait prévu un sujet sur les voitures présidentielles Et mais justement mais là waouh c'est le moment François le Français quoi non mais François ah bon, les voilà voitures là. présidentielles effectivement c'est le moment bah oui, c'est pour ça que, avais parce que les prévu
1: la François allez petite conclusion mais transition surtout -y. bon il y aura une troisième, un troisième niveau de puissance qui arrivera en 250 chevaux ça ça sera l'année prochaine mais cette voiture donc par son espèce de combat assez chevaleresque avec euh, face aux réalités berline face aux SUV Hybride, face à un marché qui commence à aimer l'électrique, mais qui reste aussi très diesel sur ce genre de véhicule. Euh, tricor, alors que le Bicor est quand même préféré en Europe. Face à tous ses ennemis, on pourrait dire que cette voiture est quichotesque, comme Don Quichotte. Elle essaie de se battre contre tout le monde. Et rien que pour ça, il y a quand même un peu de, 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 de panache, de courage. Alors bon, ouais. euh, ça nous connaît hein, le panache quand il, quand il faut réussir, mais bon.
0: Alors est-ce qu'elle est qu combat les autres, ou est-ce qu'elle est juste arrivée en retard